0: Om man ska sammanfatta hur det, det totala makroläget i världen ser ut så skulle man väl kunna säga att det är inte så bra.
1: Det är total katastrof.
0: Du lyssnar på Outsiders
1: med Syding och Svan och Sydingen har en spaning från helgen. Berätta. Jag har sett tre och en halv cykler på helgen. Och det här var tydligen någonting som folk tycker är fullständigt fantastiskt. Men det gör inte jag. Jag fattar inte. Nej, det är nämligen så att en skateboardåkare har snurrat tre och ett halvt varv i en ramp. Och det är första gången. Och efter den här då enorma prestationen så hoppade han ner på knäna och glädd ner och tog emot massornas jubel över en enorm prestation. Men eh, som vi har lärt oss från marknaden så är inte halvcykler så himla mycket att hänga julgranen. Man måste ju klara hela cykeln.
0: Det var typ den mest långsökta liknelsen någonsin. Framförallt när det handlade om en som hade gjort tre och ett halvt
1: varv. Ja, men vi är inte klara där. För det finns ju också en riktigt manlig sport och de gör rutinmässigt fyra hela varv. Alltså fyra cykler utan att eh, egentligen eh, gespa.
0: Och vad är det för sport? Simning eller? Hopp, simhop.
1: Eh, konståkning. Okej. Okay.
0: Konståkning. Ja, okej. Okay. Mm, toppen förra veckan. För jag tycker att vi går vidare från, från det där. Eh, förra veckan pratade vi om eh, egentligen de långsiktiga effekterna av minusränta och framförallt vad som händer när vi som eh, typ nu börjar se en normalisering av eh, låga och negativa räntor.
1: Och idag så ska vi istället prata om hur makroläget ser ut just nu. Och så ska vi knyta ihop det med varför centralbanker väljer att ta till stimulanser för att snurra hjulet vidare.
0: Men det är ju inte bara du och jag som gör den här showen ensamma. Vi har ju en tyst hjälte som egentligen inte är så tyst för lyssnaren kanske. För det är han som klipper in allt det roliga. Så Alex, du får, du får klippa in precis vad som helst just nu.
1: Men jag Alexander Martin heter han alltså. Han är dessutom delägare i vårt företag.
0: Det är han faktiskt. Men innan vi går in på dagens makroläge och varför centralbanken väljer att ta till penningpolitiska stimulanser så tänkte jag bara fortsätta lite kort på min rent när vi var på väg hem från Ibiza så läste jag en artikel i Financial Times och den, i den skrev de om hur UBS planerar att införa minusränta på sparkonton för kunder med mer än 2 miljoner i
1: sveitsiska frank. Det där låter ju egentligen helt sjukt. Varför straffar man sina bästa kunder?
0: Ja, det var faktiskt också en sån sak som jag funderade ganska mycket på. Men har du mer än två miljoner switchback på ditt konto hos US kommer du få betala 0,75 procent, vilket är rätt mycket årligen då. Jag tyckte i alla fall att det var extremt mycket och det är också för att bankerna faktiskt ska ha lite marginal jämfört med... Jämfört med riktiga räntan. Va, vad är... tycker du om det?
1: Ja, men, ja, men det? Jag tycker att det är framförallt en signal på att eh, nu har man sträckt det här repet så långt det går. Och nu måste man ta betalt det det faktiskt kostar. Och de stora kunderna, de är så pass stora att, eh, att man måste ta rätt räntemarginal. Och då blir det minusränta på insättningar. Alla, alla småkunder däremot, de, de kan man liksom skörta upp på andra sätt. Och det har man alltid gjort. En liten avgift här, en liten... Strukturerad produkt där som de inte riktigt är, förmö liksom är förmögna. Jag säga. Men det är precis det ordet jag menar. Efter de är inte förmögna att angöra den analysen själva. och Därför så kan man 0,75 kanske man tar outright från en stor kund, men man tar 5 från små kunder utan att de märker det.
0: Ja, men kortavgifter och så vidare. Och så, så förklarar man den här avgiften till något annat. Och nu är precis som du säger, det är visserligen bara för de här förmögna privatpersonerna just nu. Men jag tycker att någonstans så bör man titta på signalvärdet. Det var också någon sån, en, en av de grejerna som vi tog upp i förra avsnittet. Vad, vad betyder det här på lång sikt? Vad betyder den här normaliseringen på lång sikt? Innebär det att eh, nu är UBS som går ut och så tycker vi att det här är helt sjukt. Om, eh, om ett par år så kanske det är helt normalt att vi ska få betala för att få pengar på banken. Ja. Det, är, det är riktigt vansinnigt.
1: Kommer du ihåg när det kostade pengar att ta ut pengar från bankomaten?
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja, det några kronor. Jag kommer inte ihåg om det var några kronor per hundralapp eller om det var några kronor per gång. Men Nej, men det det var, var... Jag
0: tror att det var också så här att du fick typ upp till tio uttag per år. Och I alla fall om man var... Upp till 18 eller upp till 21 eller någonting. Men efter det kostade de 35 kronor
1: per uttag. Och egentligen så var det helt självklart. Bankerna investerade i ny teknologi. Så kallade bankomater. Och så skulle de ställa ut jättemånga bankomater. Det är klart att det kostar ju jättemycket pengar. Och då ska de ha avkastning på den investeringen. Och då tar man ut några kronor per, per uttag. Men, men till slut så började folk tycka att det här kan man inte göra. Det är, det är ju mina pengar. Ska ni ska betala för att ta ut dem? Och då bara flyttade man iväg de där avgifterna någon annanstans. Så så här... Kommer det väl egentligen alltid se ut, men, men signalvärdet är kanske att bankerna nu accepterar att minusränta är en, en verklighet för överskådlig tid.
0: Ja, och det var också en sak som de skrev i artikeln, att nu räknar man med att räntorna kommer vara lower for
1: longer. Och det här gör att cash, det är inte king längre.
0: Det är därför kingarna brukar ha guldet på huvudet. Just för att det är kung. Men eh, sen, vi, sen det senaste sen vi spelade in det senaste avsnittet, så har ju faktiskt Fed sänkt också. Och eh, det fick inte alls riktigt de, de effekterna som de kanske hade hoppats på. Det här var för, för övrigt den första sänkningen som Bitcoin kom till marknaden.
1: Ja, och sen alla Förlös vi känner kom in på marknaden.
0: <laughs> ja. ja, och de har nog bara hört talas om de här härliga räntesänkningarna- och tänkt att då blir det party. Om det har varit party hit så blir det super mycket mer party.
1: Nej, men just det, det var ju så. Han, han stod och stammade och visste inte alls vad han sa på den där presskonferensen- och då rasade det ihop när man insåg att han, han, de har ju ingen koll på läget överhuvudtaget. Och, och sen började han, började han säga att det, det, det här är inte den sista, det kanske kommer fler. För först så sa han, det här är den sista-
0: Ja, och sen så sa han... Eh, Att
1: det inte var det. Nej,
0: men så här, I didn't say it was just one rate cut. Och ja, katastrof. Nej, men eh, ja, vi vet väl, det är väl ingen hemlighet vad vi tycker om eh, Fed och eh, penningpolitiken och centralbankerna. Så, men vi lämnar det här lite grann. Men, men idag ska vi alltså snacka lite om det aktuella makroläget. Och då också med, med det i botten kunna förklara varför det, eh, till exempel Powell eller... Eh, eller de andra väljer att göra som de gör. Men och det vi framförallt kanske kommer ta upp är oljepriset och om det signalerar recession. Idag fullt det. Idag är det måndag, den 5 augusti. Det är full över 2 procent Vi tänkte bara lite kort nämna handelskriget mellan Kina och USA. Det trappas ju upp, inte alls nära en lösning. Vi ska säga lite minusränta och eller inflation. Vi blev lite inspirerade efter att ha lyssnat på senaste avsnittet av Macro Voices där Pippa Malmgren är med tillsammans med sin pappa. Det var fantastiskt, det kan jag verkligen tipsa om. Eh, och eh, kanske lite kort om guld och bitcoin men även realtillgångar och eh, säkert avsluta med något mer argt om negativ yielding bonds. Vad tror du om
1: jag tror det blir ett fantastiskt makroavsnitt. Det där med en pappa och hans dotter som pratar makro i uppenbarligen ett bra koncept.
0: Du vill bara knyta crickets. an till att crickets, crickets. Alexander Bard tycker att du och jag har en fin pappa-dotterrelation.
1: Det tycker han, men <laughs> först vill vi tacka vår nya partner IG Markets.
0: Och vi har faktiskt träffat några från IG och så här lät det då. Vi har med oss Erik Lindén från IG och vill du bara berätta lite kort om vilken ni är och vad ni gör?
2: Tack så jättemycket. Det är jättespännande att få samarbeta med Outsiders och en stor anledning till det är att ni har en sån bred om vad ni pratar om. Det är inte bara aktier utan det handlar om råvaruvalutor, aktieindex och det är precis det IG gör. Vi erbjuder en tradingplattform- där det går att handla nästan alla produkter i världen. Om det nu är att som den här veckan är intressant med olja. Då kan man gå in och handla direkt i Brent eller Crude-kontrakt. Men sen en annan vecka så är det valutor. Handla euro-dollar eller euro Så Så det här är ett verktyg som tidigare bara stora professionella institutionella förvaltare kunde trada med. Nu kan alla öppna ett konto och komma åt alla olika marknader i världen. Och vi går som sagt igenom makroläget generellt den här veckan och vi
1: pratar en hel del om räntor, inflation men även om oljepriset som har gått ner på sistone. Det kan indikera att det är en recession på gång och som vanligt kanske man får säga är vi ganska negativt inriktade och just den här veckan så passar det rätt bra med att det har skakat ordentligt på aktiemarknaderna. Hur handlar eller kan era kunder handla på det här?
2: Förr i tiden så var det många som handlade om de ville handla olja så köpte de eller sålde de oljebolag. Genom IG så kan man handla CFD-kontrakt eller optionskontrakt direkt i underliggande. Om det är en kort position i olja eller en kort position i euro-dollar till exempel. Så att det är viktigt att om man inte har handlat marknad marknad förut, testa sig för, följa, ta små positioner och bygga upp erfarenheten.
0: Jag handlar ju inte med till exempel olja men däremot så handlar det rätt mycket jordbruksrevaror. Och det är, ganska svår, alltså ganska svår det är ju svårt. ganska svåråtkomlig marknad. Det var väl inte jättemången jag började för några år sedan började skrika om att jag skulle vilja ha tillgång till liksom kaka och kaffe. Men just vad lång kaffe brände jag mig ganska ordentligt på innan jag faktiskt ställde om den positionen. Och det är att gå kort kaffe är faktiskt någonting som man kan göra hos er också.
2: Det är, om ni går långa eller korta kaffe så kommer ni aldrig få en kaffeleverans i slutet på kontraktet utan det, det är bara finansierad
0: råd med andra ord.
1: Vi har ju diskuterat förut, du och jag Anna, huruvida det är svårare att handla råvaran en ett bolag som har stor exponering mot en råvara.
0: Jag, jag påstår ju att, eh, att de som säger att det är enklare att köpa aktier än att köpa råvaror jag förstår inte vad de pratar om. För att i princip alla aktier där måste du också ha koll på de underliggande råvarorna och i många fall väldigt många underliggande råvaror sen så ligger du på en bolagsrisk utöver det. Men utöver det för om man vill bli premiumkund hos IG så kan man få en ganska fin present. Vill du berätta om
2: det? Vi har sedan nyligen inlett ett exklusivt samarbete med Real Vision och det är ett Spännande bolag. Det är som Netflix för finansiella nyheter och finansiella intervjuer. Så de intervjuar många av de största kändaste portföljförvaltarna som leder många av världens hedgefonder. Men även andra personer som Dennis Skoll till exempel, som är inspirationen till Wendy Rhodes i Billions. och Hon berättar om tradingpsykologi och hur man ska tänka och reflektera för att bli bättre som trader.
1: Ja, det finns verkligen någonting för alla där på Real Vision. Vi brukar ju fokusera på just de här längre intervjuerna– –som är lite mer makro makroinspirerade. Men de har också en, en serie med just dagens trading-idé. Och det är nya program
2: varje dag på Real Vision. Och det här erbjuder vi gratis då till våra aktiva kunder– så det är jättespännande att få hjälpa med det.
0: Och för den som vill veta mer om det så skickar vi ut lite mer info om det i vårt veckobrev som går ut på söndag. Och ni kan signa upp er på www.sydingsvan.com. Så får ni alltså veta hur ni kan få tillgång till Real Vision som definitivt är mitt och Mickes alternativ till Netflix.
1: Fantastiskt. Då tackar vi Erik Lindén, vår nya partner på IG Markets- Tack så mycket, Outsiders. Okej,
0: okay, men ska vi börja med oljepriset? Ty ja. Signalerade recession?
1: Det har gått ner ordentligt från toppen för.
0: 54, såg jag.
1: Ja, toppen var väl för ett, ett, en någonting en halv, två månader sedan, någonting sånt. Ja, jag tror att det är det vi ser. För eh, på ena sidan så skramlar det fortfarande mellan Iran och USA. Det känns inte som att det får någon snabb lösning. Vi har... Eh en annan geopolitisk oro. Eh, Nordkorea tycker om att skicka upp förväkrigerier. Även om det är precis vad Trump också kallar det för det är så små, små fruttisar som inte är så mycket att bry sig om. Och faktiskt så, eh, så var det ganska stora lagerneddragningar på olja nyligen vilket ju egentligen är, är bullers för oljepriset. Så med allt det här men, sagt,
0: men med tanke på att priset fortfarande har rört sig då, så...
1: Ja, det blir liksom bara recession kvar, alltså ekonomisk svaghet kvar att förklara varför priset ändå går ner. Och det är inte så förvånande när man tittar på PMI-surveys och, och liknande eller för den skull på sådana här typiska värdemätare som Singapore och Sydkoreas export då, och även deras PMIs.
0: Alltså jag hoppas verkligen att ni som diversifierar er portfölj med råvaror kanske skiter i att inkludera olja då.
1: Ja, det, det känns så onödigt. Även
0: ja. kopparpriset har, om man nu vill kolla på en annan typ av konjunkturmätare, har, faller också ner till rätt låga nivåer. Så för mig då som sitter och handlar råvaror, alltså jordbruksråvaror och ädelmetaller så känns det toppen. Min portfölj går jättebra, det gör din också.
1: Koppar är ju den enda metallen med en doktorsgrad i ekonomi. Det brukar kallas doktorkoppar, just för att den är så bra på att förutspå konjunkturen. Ja, kul, kul att höra att min portfölj går bra. Är det något särskilt i den som, som gått bra på sistone? Eh,
0: nej, med Graham, Columbia Gold, Acelio, eh, Spotify har faktiskt också gått ganska bra det senaste. Det var, de fick ett ganska kyligt mottagande på sin rapport, men handlades upp igen. Så att, de är väl så här, strax... Eh, nu är de faktiskt ner några procent idag, men nu är ju framförallt för att hela marknaden är, är ner. Men, eh, ja, men sammanfattningsvis så Bitcoin har ju lite tagit i sidledes fram till idag. Eh, drog upp till 11,6. Eh, men det är väl framförallt Grön Colombia Gold, är jordbruksråvaror, det är den korta kaffepositionen som äntligen är in the money. Um, ja, men generellt så är det en ganska jag och min kontorskollega gick igenom portföljen och konstaterade att det är en jäkligt snygg parering av den här marknaden på många sätt faktiskt. Jag är lite stolt över det. Är
1: handelskriget bra eller dåligt för mig? Det är allt jag vill veta.
0: Uh, det, men det är bra, är det faktiskt.
1: Och hur går det?
0: Hur handelskriget går... Mm. Nej, men det är inte jättebra, om jag ska vara helt härlig. För,
1: för vem? För mig eller för...
0: Nej, men för oss går det bra. För, att, för, för att vi är, du är väl parerad. Men, men för Trump och president Xi så går det mindre bra. Det är nämligen så att Trump drar upp tullarna. Och Kina vill inte förhandla så länge USA fortfarande har kvar tullarna. Så Kina säger i princip att vi kan förhandla och ta fram ett bra handelsavtal som passar båda. Om du tar bort tullarna så länge. Och då svarar Trump med att jag vet inte, öka tullarna. Så att, nej men det ser inte superljust ut och om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det är väldigt långt kvar tills vi ser en lösning. Och om jag ska dra ännu längre det här sa jag redan för ett år sedan
1: de senaste nio månaderna, eller hur länge det här nu har hållit på egentligen, eller om det är tolv.
0: Ett år. Vi var, i, vi var i Grekland förra året ah, när de okay. drog på de första tullarna. Och då skrev han åt de att det I princip
1: sedan dess så har ju Trump regelbundet sagt att det här är löst om några veckor. Det vi, vi har upper hand och Kina kommer vilja lägga sig. De vet att det kommer vara ännu värre att förhandla med mig 2020. Så det här är löst snart. Men som du sa då, det... Var det inte? Och eh, samma analys gäller fortfarande.
0: Så är det absolut. Eh, man kanske kan fundera på liksom vilken typ av varuprodukter det är som är eh, rimliga att handla för att komma runt det här. Men det enkla svaret på den frågan är faktiskt eh, krypto och eh, guld.
1: Ja. Och det leder oss nästan osökt in på nästa tema, nämligen inflation.
0: Och vad säger Pippa och hennes pappa i det här poddavsnittet? Ja,
1: de säger, kan man lite, så här, lite lätt översatt eh, säga att de säger att inflation är alltid och kommer alltid vara ett psykologiskt fenomen. Egentligen så säger de, negativ ränta. Det lägger grunden för inflation. Punktum slut. En annan gäst som var med ganska nyligen i Macro Voices, Peter Warburton, han påpekar det här med att inflation är ett psykologiskt komplex, ett psykologiskt fenomen. Det inträder när man tappar förtroendet för pengar och träffar på förtro förtroendet för det ekonomiska systemet och för politiker som ju håller i det ekonomiska systemet. Det vill säga hela själva fiat komplexet Och fiat betyder ju bara tilltro och det är det man tappar.
0: Okej. En sak som jag har sagt till dig- de senaste dagarna och framförallt efter räntesänkningen från Fed var att jag tror att vi i framtiden kommer att titta tillbaka på den här perioden och framförallt den här räntesänkningen och framförallt på krypto, jag tänker senaste decennet egentligen och prata om att det här var liksom början på det riktiga slutet för hur fiat ser ut idag jag tror inte att fiat är framtiden jag tror att framförallt nu med tanke på att vi faktiskt har kryptovalutor och att det har funnits med i, i tio år så tycker jag att det det känns, känns rätt uppenbart att eh, allt förtroende för, för det gamla penningpolitiska systemet är förbrukat och eh, vi kommer inte kunna trycka pengar i all oändlighet och nästa, nästa valuta som skapas... För jag är helt övertygad om att det kommer inte vara en ny fiatvaluta man kommer behöva tänka om. Det kommer vara definitivt något kryptorelaterat. Så jag tror att det här är början på slutet för fiat. Så se till så att du äger lite historiskt guld och lite av framtiden i diverse kryptovalutor. Jag vill också vara väldigt tydlig med att, och du får gärna flika in här mycket. Jag, jag är ju, säger disclaimer, jag är lång i bitcoin och ether och ripple och ja, jag vet inte vad... Ja, men jag tänkte på kryptovalutor. Men jag tror inte att det är bitcoin som kommer vara liksom framtidens världsvaluta. Jag tror att det kommer vara något annat. Däremot så tror jag att bitcoin under en övergångsperiod nu kommer vara extremt bra att äga.
1: Den här typen av makroekonomiska cykler, de är extremt långa. Det finns de som är med rätta redan 1971- sa att det här systemet kommer inte att hålla och så menade de ungefär den utveckling som vi har sett de här 50 åren det gick ju förstås inte att handla på, på det sättet och det är fortfarande får man väl ändå säga att, att vi tenderar ju att titta på skeenden som, som rör sig över 5-10 år och det går inte att tajma riktigt, inte för den som, som handlar aktivt. Men däremot när man har kommit till den här punkten som vi är nu att man kan säga att de här 10 åren och även de 50 de har redan gått och nu, nu ser vi ganska tydliga tecken på att vi, vi är nära den här eh, epicentrum för, för förändringen. Och sen som du säger, ja men det behöver absolut inte bli så att Bitcoin blir en världsvaluta. Eh, vi har diskuterat det förut och, och jag säljer mig till de som tror på en eh, någon slags guldbackad regeringsledd digital valuta, kanske en, en slags global digital guld, och, och som du vill kalla det för krypto eller inte, men det är viktigt att den är digital och guldkopplad. Det kanske blir det stora under en tioårsperiod. Men, men däremot så är det ganska tydligt att saker som, som dollar och euro, de är riktigt på dekis. Och det är de i så kort perspektiv att det faktiskt är relevant för oss som investerar.
0: Ja, så om du sparar din pension eh, sparar till din pension, gör inte det i cash, för det kommer inte ha värt så mycket om, om några
1: år. Och det är också så här att det här med, med QE att trycka pengar och hålla på med den här typen av monetär repression det måste alltid få en eh, en andra halvlek. Det går, själva, själva idén med att göra det är att man har dragit på sig för mycket skulder och de måste man bli av med på något sätt. Det är, det är så stora skulder att staterna inte kan betala tillbaka dem. Och då finns det fyra olika vägar inklusive då eh, default till exempel. Men, men den enda riktigt acceptabla vägen som en, en normal, modern demokrati tar det är inflation. Men för att inflationen ska funka så måste den vara oväntad. Så skulderna måste vara bundna och sen kommer oväntad inflation. Och vi har ju lyckats skapa en, en, en ekonomisk stämning nu där inflation verkligen skulle överraska folk.
0: Ja, definitivt. Surprise, Så vi går vidare till. Vi har ju redan pratat lite kort om guld och bitcoin. Men, men vi kan prata lite om om man nu inte ska hålla cash och man kanske tycker att guld och bitcoin känns, känns fel. Va, vad tror du om liksom andra typer av realtillgångar?
1: Ja, jag tror verkligen på en real Till exempel fastigheter. Ett, ett litet problem med fastigheter, särskilt de man bor i, som inte är riktiga placeringar utan som är egentligen är en slags konsumtionsobjekt, det är att man tenderar till att ha ganska mycket lån på dem. En del har uppemot 75-80 procent lån på sin bostad. Och skulle man av någon anledning tvingas ur bostaden, då kommer man ju bli utvingad. Just för att man då befinner sig i en dipp där, där både priset är lågt och kanske räntan är hög, och, och man kanske har, en, en hushållet kanske har blivit av med jobbet, eller så har man skilt sig, eller någon har dött. Så det blir precis när man är som svagast som man i sådana fall då tvingas ut ur huset och, 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 och tvingas ta den där dippen. Men ser man till att inte. Behöva göra det en liknande minidip som i, i Sverige tidigt 90-tal eller USA 2008-2009. Då tror jag att eh, bostäder, kommersiella fastigheter, att det är, det är fantastiska eh, värdebevarande objekt. För att det mäts i allt mer värdelösa fiat-pengar.
0: Absolut. Nej men, eh, nej, men jag, jag köper det fullständigt. Det är lite som fastigheter mot CEC blir ett slags valutapar.
1: Ja, Sen och att, då vill man
0: hellre vara lång fastigheter en sek.
1: Ja, definitivt. <laughs> så så äh, det finns ju ingenting äh, som, som får mig att fundera på om det kanske är dags att, äh, att säljas sälja sig ur bostadsmarknaden och, och hyra utan äh, tvärtom så skulle man få en dipp i fastighetspriser, då är det så att då ska man in och, och köpa större eller köpa med båda händerna.
0: Ja, det låter det låter bra tycker jag. Men äh, men om vi, om vi går vidare lite, för att vi har inte hur mycket tid på oss som helst heller, så vill jag bara ändå avrunda det här avsnittet med att eh, knyta ihop säcken och gå tillbaka in och prata lite mer om eh, signalvärdet i vad som händer när förvaltare eh, köper negativ yielding bonds. Och om det egentligen är en varningssignal när det är bland de största förvaltarna som köper den här typen av bonds och när centralbankerna samtidigt köper mer guld än någonsin. Och om man som investerare kanske inte... Borde bli lite nervös över här. Om så länge du inte som investerare har diversifierat- i andra tillgångsslagen typ aktier och
1: cash- jag tycker det här känns som det här kalkonfenomenet. Kalkonen spacerar glad in med raka fruttisben precis som, som din lilla hund varje dag in och, och blir matad i tre års tid. Och sen på treårsdagen plötsligt så blir han nackad och, och så är det Thanksgiving. And no thanks were given that day, säger, säger kalkonen. Det är precis samma sak här. Folk sitter med negativa räntor, väldigt låga boräntor, har sett stigande aktiekurser. Allt känns liksom fantastiskt. Men om man bara backar Lite grann och funderar över hur sunt känns det att de största obligationsägarna tycker att det deras bästa alternativ för att placera våra pensionspengar är med garanterad förlust? Det, det känns verkligen som den här kalkonen.
0: Ja, nej, men jag, jag håller verkligen med. Så, så med det sagt, egentligen, hur, hur ska man. Hur ska man sammanfatta det här? Alltså det, om man ska sammanfatta hur det, det totala makroläget i världen ser ut så skulle man väl kunna säga att det eh, inte är så bra.
1: Det är total katastrof egentligen. Vi har alla tecken på att ekonomin är på väg ner- och samtidigt så har vi de, de mest stretchade värderingarna någonsin, både på obligationer, som sagt minusränta och på eh, även i price sales-värderingar och, och market cap till BNP-värderingar för själv, själva börsen. Och sen har man då som, som kanske nästan den enda balanserande tillgången, det är den här få 9 trillion som är vad hela guldmarknaden är värd. Alltså värd 9 trillion. Medan den globala aktiemarknaden är värd 70. Alltså bara aktier är värd nästan 10 gånger så mycket som allt guld i världen.
0: Ja det är ju faktiskt helt vanligt. har du räknat med den där streeden också då?
1: Asteroiden. Men ska, vi, ska, vi, ska vi ändå ta asteroiden innan vi slutar? Det är, det är ingen som kan åka upp till en asteroid och mina guldet till en vettig kostnad. Och om den skulle störta på jorden, då, då kraschar jorden, alltså hela jorden. Så det går inte heller.
0: Ja, vad som då. Men när vi har, har grävt guld där så, så behöver inte du ha något asteroidguld. Men vi kan avsluta med en lyssnarfråga från Jessica Lavström. Hon ville bara, för jag tänkte att det kanske så här, kan runda ihop, runda ihop det här avsnittet ganska bra. Hon ville att vi skulle bara kunna diskutera vad den svarta svanen skulle kunna vara. Och jag skulle vilja säga att allting är så jävla illa just nu så det finns ingen oförutsedd händelse som skulle kunna liksom få det här på fall. Jag tror att det kommer falla ganska bra ändå och alla svarta svanar är faktiskt vita
1: om mina tre svarta svanar, det är ett att eh, Sydkorea och Nordkorea sluter fred och att det blir ett stort jubel i världen. Eh, en annan svart svan, det vill säga en oväntad händelse med, med stor impact, det är om eh, AI plötsligt eh, når över en tröskel och, men vi går
0: in i singulariteten. Ja,
1: precis. Vi går in i singulariteten under slutet av 2019. Det skulle kunna lyfta välståndet något fantastiskt och faktiskt göra att alla de här skulderna blir mer eller mindre irrelevanta. Och en, en tredje är till exempel om någon löser problemet med kallfusion. Det, det är flera forskare som flera gånger har sagt att de har gjort det men det har ju förstås varit kinesiska fuskforskare.
0: Jag förstår att du försökte vara lite lurig nu när du bara lyfte fram tre saker som skulle kunna vara positiva för ekonomin.
1: Ja, men en del kanske inte riktigt inser vad svart svan jo, jag betyder. Jo, förstår, jag
0: förstår att det var en utbildningsfråga, men jag tror, att, jag tror att svaret de vill ha är vilken oförutsedd händelse skulle kunna ha negativ påverkan på marknaden.
1: Ah, okej. Okay. Ja, det var en fråga jag inte förutsåg.
0: Ja, <laughs> men ska vi avsluta där då?
1: Det gör vi. Då har du lyssnat på Outsiders.
0: Med Sidding och Svan.